0: 现在时间十一点零六分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《名安 u 节目，我是思伟。我们在今天早上的节目当中呢，邀请到了特别来宾，要来欢迎的是台大医学院的名誉教授，也是我们国内呢肝病治疗的权威。要来欢迎的是杨培明教授，杨丕早安。哎
1: 、欸，思伟早，各位听众朋友大家早。
0: 好啊，今天的节目当中呢，我要请杨丕要来跟听众朋友聊一聊。我记得小时候我们常常在报纸上面看到一类的新闻是呃，就是有些人呢，呃，平常呢看起来都毫无症状，但是一发现肝病的时候呢，其实呃就已经是非常严重，甚至是末期，那故没有多久呢就离世了。那小时候看到这样的新闻的时候，就会觉得哎，怎么会有这样的事情？那最近呢，是真的发生在我非常非常要好的大学同学的身上，所以呢，呃，看到这个新闻。或者是说，呃，知道这件事情呢，我觉得还蛮蛮遗憾的，所以想在节目当中呢，跟大家一块来分享，也提醒大家呢，注重肝病的重要性啊。那非常欢迎大家呢，可以上 YouTube 搜寻九八新闻台，呃，请上 YouTube 呢搜寻九八新闻台，就可以看得到今天民意安客的直播了。那如果有任何的问题呢，也非常欢迎您可以在我们的 YouTube 上面留言。好，啊、呃，杨皮，我先来阐述一下这个我同学的爸爸的状况。呃，他嗯，对他其实是呃六十几岁的呃长辈，然后呢，他平常就有 B 干，然后住在屏东地区，平时呢也都会定时的去做腹部的超音波检查，因为他知道自己有 B 干的带源。但是呢，呃，最近呢，因为觉得心脏闷啊，很不舒服，以为是之前呢心肌梗塞的旧毛病复发了。结果呢，到医院一去，医生帮他再仔细检查的时候，发现不得了，原来是肝癌。而且呢，他的肝癌是属于浸润型的肝癌哦、啊。呃，这样子的一个肝癌呢，其实听说超音波。不容易提早发现吗？我们请医生来告诉我们什么叫做浸润型的肝癌，好不好？嗯，
1: 好、啊。浸润型的肝癌的意思是，呃，在肝脏里面哈、啊嗯，有一个区块，嗯，这个区块可能呃或大或小了哈，呃、啊，不、嗯啊、像我们平常想到一个肿瘤，它就有一个很明显的这个边界嗯，那浸润型的意思就是说，它等于是在肝脏里面。嗯，浸润的、啊，浸润、嗯，嗯，浸润就我们可想而知，它根本就没有边缘，哦、嗯，啊，所以这个吗，跟我们一般所看到的肝硬化、哦哦，因为我哦哦，好，杨、欸、杨平林，杨、欸、平林，先
0: 稍等一下，欸、可能您的，<笑>因为我们是直接就话筒、欸，可能您的话筒压到那个电话的按键了，是不是？就是帮帮我们看一下。呃，对对对，手机可能脸一直碰到手机的按键， oh, okay. 对对对，所以我们一直哎，这样子就没有了。Okay. 好，我们再试试看，不好意思，听得清楚吗？可以听得清楚，我们再说一次，可以吗
1: ？好吗，就是说浸润型的肝癌哈，嗯，是表示这个肝癌它是没有一个明确的边界，嗯，好，那么这个大小不一定，有时候有的比较大、嗯，有的比较小，嗯哦，但重点就是。你看不出它边缘在什么地方，嗯，哦，那么麻烦的是，我们一般肝硬化的病人的超音波影像，嗯，本来肝里面就乱乱的，嗯，那么浸润型的肝癌有时候它所造成的影响，嗯，也跟浸润型的这个跟肝硬化的表现是呃很难分辨，嗯，哦，所以有时候我们有一些参考点。嗯，比如说肝脏里面有一些大血管，嗯，在肝硬化的时候，这些大血管还看得到。那么浸润型肝癌的时候，嗯，有一些大血管就被侵犯，就看不清楚了。嗯，嗯有时候这些可以做参考。嗯，除了这个以外，有时候真的很难用超音波来分辨。嗯，嗯所以呢，如果我们有所怀疑的时候，比如说这病人他最近这个胎儿蛋白开始往上升。嗯，异常的上升，嗯，或者有时候比较少见，是我们肝发炎指数里面有一个叫 G O T， 嗯，异常的高起来，嗯嗯，这时候就要小心有没有肝癌在肝脏里面发生
0: ，嗯，我们
1: 超音波又看不出来的时候怎么办呢？对、嗯，就要安排电脑断嗯，或者是磁振造影，嗯，因为它原理不一样，嗯，所以这时候就会看得比较清楚，嗯嗯
0: 嗯。嗯あ。啊，杨丕，我想来请教您一下。呃，因为呢，现在在我们的荧幕上面呢，我要放上一张的是我们的呃电脑断层的相片。那这一张相片呢，嗯、是我们呃许金川教授呢在我们的报纸、报刊、杂志上面呢，《自由时报》上面曾经登载，跟大家分享的。这是属于呃浸润型的肝癌的超呃电脑断层的相片，所以超音波有可能看不出来，但是在电脑断层上面。就会非常的明显，是不是
1: 、欸？相对的比较明显，嗯、欸，比较明显，对，嗯嗯嗯原理是不太一样的，嗯嗯，而且我们是这样说啦，超音波也有所谓的显影剂，哈，
2: 嗯
1: ，但是这个因为发展的比较慢，嗯，而且鉴宝不给付，所以我们现在不大会用它，嗯，可是电脑断层在鉴宝给付里面是包括的，嗯嗯，所以你用显影剂加进去，嗯。那跟没有打显影剂就差很多，嗯，所以如果在电脑断层或磁振造影要能够看清楚所谓浸润型的肝癌，
0: 嗯
1: ，最重要还是要打显影剂
0: ，嗯，哎，好，所以我们每次在想到肝癌、肝肿瘤，我们都以为是一颗。明显的肿瘤生出来，但事实上呢，不是每一种癌症都是属于这种类型。像浸润型的肝癌，它就不是了，它是侵犯到每一个癌肝脏的细胞，广泛型，像像一滩水这样子泼出去的感觉吗
1: ？呃，还
0: 是是它是比较
1: ，不规则癌细胞哈，在肝脏里面弥漫
0: 弥漫，嗯,嗯，
1: 嗯嗯是这样的意思，但是不是我们想象中的一颗一颗这样？嗯
0: 嗯嗯，是很多点都有的意思吗
1: ？呃，呃、欸，我们通常最典型的浸润型哈，嗯，是一个，但是范围大小不一，嗯，可是你看不清楚它的边界哦，哎、欸，所以不是多个、嗯，不是这个意思。o、欸
0: 、只是那个边界是比较不明显的，不
1: 明显，对，哎、欸。
0: 可是像我朋友的爸爸，他是有 B 肝带原多年。那呃，肝病基金会常常在讲的一个肝病三部曲，比如说呃，肝炎、呃，肝硬化、肝癌，呃，它会是这个肝癌发展的三部曲。那如果 B 肝患者，他其实慢慢已经有了肝硬化的话，要去区分出他到底是肝硬化还是肝癌，就刚刚教授所讲的来讲，其实是有相当程度的难度嘛
1: ？呃，对。不过还好，浸、嗯、润型的肝癌哈、呃嗯，发生的几率算是相当的低，嗯嗯欸、不然的话，真的我们会蛮困扰的，嗯
0: 嗯，这个一旦发现的话，好治疗吗？能够用手术治疗，或者是电烧或其他的方式吗
1: ？很难，因为它的边缘在哪里不知道、嗯，你所以比如说开刀，嗯、你要切到哪里，嗯嗯不能整个肝都乱乱切了、哦，所以，我们开刀要先规划。嗯啊、可是你先连边缘这个肿瘤的边缘在哪里都不清楚的时候，
0: 嗯
1: 、就很难。不过，如果说假设，嗯、我刚刚说浸润型的肝癌有大有小，它刚好局限在左边、嗯、小叶，的时候、嗯，那么有机会开刀，嗯，只要很明确的知道说肝的右叶，是没有被侵犯的，嗯哦嗯、可是。这个已经到浸润型的肝癌、嗯，它常常很容易跑到肝脏的血管里面、嗯，所以比较容易扩散出去、嗯嗯，也就是说术后会复发的几率是蛮高的，哇、欸，是这样子，所以预后是相对的比较不不是那么理想，嗯
0: 嗯嗯，好、呃，所以其实。在呃，我同学的爸爸呢，呃，觉得不舒服去看医生，其实大概是六月中旬的事情，但是他其实在上个礼拜五就已经过世了，这中间短,短短不到一个月的时间，其实非常的令人震惊，因为。在那之前，他并没有任何明显的不舒服，还是可以照样的去工作，嗯、还是可以照样的生活，一直一直直到胸闷的时候呢，才才去看医生，而且他也没有很明显的腹水、嗯，所以这个其实浸润型的肝癌很辛苦哦、啊，对不对，教授
1: ？呃。浸、嗯、润型的肝癌，我刚刚讲有大有小的、嗯嗯嗯啊、即使不能开刀、嗯、也不能电烧，
0: 可以化疗吗？哦
1: 、化疗效果很有限、嗯，那么这个还有一种第三种就是肝动脉栓塞、嗯啊，或者化学栓塞治疗，嗯，这个效果通常也不会太好，嗯嗯、所以现在唯一的就是说。那么所谓标靶治疗，嗯，或免疫疗法嗯，嗯，这个目前还在持续收集那个呃治疗的效果的资料，嗯,嗯,嗯所以这个是呃唯一的这个希望了哈、嗯。不过如果说浸润型的肝癌已经加上它本来说不定有肝硬化哈、嗯，嗯，已经影响到肝的功能。比如说黄疸上来的，嗯，这时候标靶治疗跟免疫疗法，可能都会也是受到限制，嗯，所以要看很多情况，嗯，不是光讲一个浸润型的肝癌、嗯，就马上可以断定，它的预后是是不是一两个月就有生命的危险，嗯，有时候拖着拖着也说不定半年
0: ，嗯嗯，表姐。好，呃，所以，呃，杨 P 可以请教一下哦，就是说，其实如果真的是肝癌、肝肿瘤要发生的时候，它会是长一颗、长很多颗、长大小如何，或者是浸润型等等，这个我们很难去左右跟控制。但是我们能够更往前做的进一步是，就是做超音波检查，或者是定期的回诊、抽血。您刚刚所讲的那一些项目。胎儿蛋白、GOT、GPT 等等，对不对？这个部分可不可以再跟我们听众朋友多说一下？尤其我要提醒这个有 B 肝带源的患者、呃、因为现在 C 肝已经有新药可以治疗了嘛。如果你是 C 肝患者的话，请赶快站出来，这个接受治疗。哎，两、欸、两个都请杨 P 跟我们稍微的讲一下好了。对
1: ，其实应该是这样说，我们从源头说起、嗯啊好。好，不管是 B 肝还是 C 肝，嗯、只要一旦有发炎、嗯啊就应该想办法治疗、嗯。那么 C 肝现在因为有根除 C 肝病毒的药，嗯，当然是显得更有效哦、嗯。啊 ，B 肝是虽然没有办法根除病毒，但是一样可以控制发炎。嗯，所以这两种情况，我们都是只要有发炎，哦，那要跟医师来讨论是不是应该 C 肝要赶快治疗，因为它有可以根除的药。嗯 ，B 肝的话呢，我们当然是。不是随时就开始治疗、嗯，但由医师来做决定，哈、嗯嗯，不过不管怎么样，就是能需要治疗就赶快治疗、嗯，让他不要走到肝硬化，嗯。比如说我们这样说好了，好因为吸肝口无的药是最近几年才出来的，嗯。那有一些老人家六七十岁，他在三十几岁就得到乙型肝炎病毒的感染，嗯，这中间已经经过二十来年变成肝硬化的，嗯。你即使把病毒根除，嗯，那产生肝癌的几率还是蛮高的，嗯，好、哦，所以还是要定期追踪的理由是在这里哈、哦，嗯，好，如果一旦不幸就是已经到了肝硬化，嗯，我们还是要治疗，嗯、让它不要随时可能发炎过头造成肝衰竭，影响生命的危险，嗯，好、哦，好，那如果肝硬化呢怎么办？我们把发炎控制下来，定期追踪。嗯比如说，我们一般用超音波或者抽血验胎儿蛋白。最近健保要多了一个肿瘤标记，嗯、叫做 p i p c a r t w o 哈，这样的肿瘤标记等等
0: 。健、啊、这些呢？
1: 健保是可以同意、哦，比如说超音波加胎儿蛋白，嗯、可以有三个月一次，嗯，那、嗯啊、如果 p i p c a r t w o 是比较去年九月才通过的、嗯，一年在特殊的情况可以使用两次，哦、等等。这个都是我们做筛检的一个呃这个工具，嗯，那我在这要强调，就是说我们这么多年的经验，哈、哦，虽然刚才思伟一开始谈这个浸润型的肝癌，嗯，可事实上我们在这样定期追踪当中，真的发生浸润型肝癌的几率真的蛮低的，嗯，蛮低的、嗯嗯，哦，那么大部分呢发现的时候都还可以治疗，嗯。所以，我们在这里还是要强调，一定要定期追踪、嗯，定期追踪、嗯，真的、嗯、
0: 好啊、呃。其实，我觉得杨批讲的这个非常的重要哦，因为呃，其实我自己之前在肝病基金会工作，然后呢，我也都会呼吁身边的一些长辈或自己家族有 B 肝大原始、C 肝大原始的人呢，最好都可以定期的去做这个健、呃呃，抽血或者是超音波的腹部检查，但是讲来讲去，讲来讲去，好像对到到最后还是会发生一些遗憾的事情，就是有一些长辈是一直直到出现了症状，比如说有呃胸闷呐、啊、发烧啦、呃精神不振啦、啊，或者是这个呃长久不不舒服的症一阵子之后再去检查才发现说啊，其实有肝肿瘤这样子。会觉得很遗憾，真的会觉得很遗憾，嗯、非常的遗憾，而且蛮多。呃，这个像我刚刚的这个是浸，呃，我们在荧幕上面看到这个是浸润型的肝癌，对不对？上次我还带了一位去看，呃，许批，他是属于这个他的肝肿瘤已经是密密麻麻的在他的肝脏上面了，所以那个也没有办法手术，因为他虽然不是浸润型的，他看得清楚界限，但太多颗了。
1: 那个叫弥弥漫型哈、哦嗯，弥漫型，弥漫
0: 型，可不可以请杨批也帮我们来做个说明呢？嗯，
1: 弥漫型就是说你可以看到一颗一颗啦。嗯、哦、嗯、啊，当然这个每一颗肿瘤的边缘哈、嗯，是不是界限那么分明？嗯，不是很清楚。嗯啊，有时候清楚、嗯，但是最重要是你还可以看得出来，嗯，有的大有的小，嗯、一颗一颗的，对、嗯，可是它分布在肝脏的两边，嗯嗯，还蛮多颗这样。就叫弥漫，弥漫在肝脏的这个左右两边、嗯，但是边缘一般还勉强可以看得出来、嗯，所以你还可以看出有一颗一颗，大小不一，哈，的肿瘤在肝脏裡,、嗯嗯、里面，这叫弥漫型，浸润型是一块，然后你边缘不清楚、嗯，这样的一个肿瘤
0: ，嗯，啊、呃，那呃呃这个羊片如果是弥漫型的肝癌的话。可以，因为它太多了，密密麻麻的。换肝手术可以吗？适合吗？
1: 不行，因为换肝手术就涉及到你换完肝以后，嗯，会不会复发？嗯，所以过去研究做了很多，嗯，所以他们有定出一些规则，
2: 嗯
1: 。那么换完肝以后，最重要是要抗排斥，嗯，因为我们的肝是从别人身上来的，对，所以一定会有可能会排斥，嗯、所以一定要用抗排斥药，对。可是抗排斥药就是把我们的免疫系统的功能，整个压制，嗯嗯，哦，虽然不会影响我们正常的生活，可是，一些我们平常免疫系统在运作所需要的，所以我讲一个例子，嗯，以前我有刚早期我们台大医院做肝脏移植手术的时候，我有一个病人，他就需要。接受肝脏移植手术、嗯，我就介绍给外科李波黄教授。对，那李教授那时候觉得好像有机会，可是他问他过去的病史，嗯，就发现他十二年前有乳癌，嗯，乳癌已经多开完刀，嗯，啊，过了这十年十一二年都没事，可是他还是很在意，嗯，很在意。呃，有一点犹豫啦。我说李李教授有一点犹豫、嗯，我那时候就觉得很不解。嗯，都已经十几年了哈，嗯，都没有复发，嗯，感觉上应该很安全啦。对呀
2: 、啊，对不对？对。可
1: 是真的没想到，他成功的接受肝脏移植手术，嗯，大概一两年之内，嗯，突然全身很多器官跑出肿瘤，那组织证实是乳癌的细胞。
2: 我以我第一
1: 次才知道，说我们从学生时代学习的这个免疫学的知识，因为我们常说免疫哈，是一种巡疫
2: ，就是说
1: 好像军队，嗯，到处巡疫，嗯，就是等于是监督看看体内有没有什么异常的细胞，包括癌细胞，嗯，他们就会发挥功能，嗯，所以他们是默默的在做事，嗯，可是我们感觉不到，嗯。所以我以前对这个免疫学的这个事情，其实半信半疑。嗯，可是从这样的例子，我们才发现，原来你把免疫功能压制，真的会出现一些问题
0: 。而这个问题表
1: 示，免疫系统平常真的在帮我们做很多的事情，可是你都不知道。
0: 所以有一个、oh. ，所以坊间有一种说法，我不晓得杨丕您认同吗？他说，其实我们每个人的身体里面或多或少都会有一些的癌细胞，但如果我们的免疫系统够强的话，其实正常的免疫系统是会把那些。胎咪亚给消灭掉的，但是有可能，对对对对，但是如果但是你没
1: 办法证实啊，嗯、对,对不对？没
0: 有办法证实、欸，对对对。但是很多的那种养生书籍都是这样说。好，但但不管如何，意思就是说，如果真的是您是属于这种所谓的呃弥漫,型弥漫型
1: ，是开刀哈、哦。我刚讲一半的意思就是嗯、那开完刀以后，即使手术成功，嗯，换了一个很好的肝脏，新鲜的哈、哦，嗯，肝脏进来。可能一两个月之内，有可能肝里面又布满了癌细胞。嗯，哎、欸，这叫复发、嗯。
2: OK， 所以这
1: 个就是说，他们定了，一开始是在意大利的米兰定了一个米兰的规则、嗯，后来又在旧金山，美国旧金山定了旧金山的规则。嗯，也就是说，什么样的情况适合，或者意思是什么情况的肝癌患者？适合接受肝脏移植，嗯，那其中不管在米兰还是旧金山，嗯，弥漫型的肝癌是不行的，
0: 嗯
1: ，好
0: 啊、呃，但是呢，其实我们很难控制我们的肝癌会是属于哪一种，对吧？这个教授不太可能说啊，我是 B 肝的，我就是弥漫型的，比较可能浸润型的比较可能这样，我们只能说从数据上面统计起来，浸润型的肝癌是比较少的，但是对。总是一发生肝癌这件事情，就会让人文之色变，会担心。那啊、嗯呃，教授，您可不可以再帮我们完整地讲一次，有 B、C 肝的患者，嗯，肝力归回哦，你该做的检查是什么？那如果你很担心，说，哎、嗯欸，我会不会像刚刚我讲的我同学的爸爸一样，哎、欸，都有做超音波啊，但是是不是这个肝硬化跟呃浸润型的肝癌看不出来？我有没有需要定期加做电脑断层呢？嗯，所以我们
1: 只要是知道是 B 肝或 C 肝的带源哈、嗯哦，就是赶快找专门的医师决定如何追踪。嗯嗯，因为有的只要三个月，嗯，有的要半年、嗯，哦，甚至有的可以一年才追踪一次。嗯，这个由医师来做判断。嗯，哦，那一般而言，我们如果是用超音波加胎儿蛋白对的话。好，那看时段，每一个病人不一样、嗯。那这样一般而言呢，如果真的真的有发炎的时候，嗯、我们又赶快治疗、
2: 嗯，好
1: 、嗯，那如果治疗以后就比较不会走向肝硬化、嗯，那万一过去都不知道，嗯，现在一找医师的时候，一发现有肝病就已经肝硬化，嗯，没关系，我们三个月做一次超音波跟抽。血中的胎儿蛋白的数值，嗯，那么在这样的密切追踪之下，绝大多数我们看到的肿瘤呢、嗯，一般是小型的肝癌，嗯，所以以现在的科技，不管开刀、电烧都可以治疗
0: ，不需要加做电脑断层来作为例行追踪吗
1: ？呃，如果我们没有看到可疑的胎儿蛋白，也正常。嗯，一般不需要。嗯，如果说今天，呃，超音波看不出来，嗯，但是它有蛋白在网上，异、嗯、常的上升，嗯，我们马上会排电脑断层。嗯，另外一个就是说，假如，哎、欸，假如看到肝里面有结节
0: ，那该怎么办？我们也会马上，也会馬上安排
1: 电脑断层。对、
0: 啊，好，我们先进一段广告，等我一下哦、啊。我们先进一段广告，教授先不要挂断电话，等我回来的时候我们再请。现在时间十一点三十一分，欢迎回到《明医课》的节目现场，我是施伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的是台大医学院的明玉教授，同时也是台湾的肝病权威杨培明教授。我觉得我很佩服杨丕的一个地方，就是他除了致力在台大呃教学跟看诊之外呢，他还花了很多时间在协助政府制定有关于肝病治疗的一些政策，来做一些。呃，咨询委员嘛，我可以这样讲吗？杨批
2: ，呃，这
0: 顾问啦，大家一起聚集在一起开会讨论，提供意见呢、啊。我觉得这样真的对我们的肝病患者呢，真的造福很大，也很谢谢杨批。那当然我们要把握一下机会了、欸，因为邀请到权威，要赶快来问一下杨批。您刚刚其实节目最后的讲那一句话非常的重要，你说如果肝脏发现有结节，那该怎么办？很多人呢，呃、去做肝病检查的时候呢，那个健康检查报告上面会有写说什么疑似肝有实质病变，吓坏了，想说这到底什么东西呵呵，或者是说看到什么有结节、有血管瘤、呃，什么阴影之类的，大家都会想说啊，那是肝癌吗？哎、欸，请杨批来跟我们稍微的解释一下好不好？嗯
1: ，好。事实上，我们因为现在超音波检查非常的普遍，嗯。很多人不管在什么情况下、嗯，都会接受超音波的检查、嗯，那我们基金会也是很鼓励、嗯嗯，不管是健保给付还是智慧，嗯，应该都每年做一次超音波检查、嗯，是绝对物超所值然哈，是。那这个我们以前也在节目中讲过、嗯，那么这个超音波检查做了以后，嗯，会发现肝脏有结节的机会，嗯，还不少，嗯嗯、那。还好，大部分是良性的。我们最常听到的就是良性的血管瘤，嗯，良性的水泡，嗯，等等，嗯，嗯哦，那、啊、这个当然，如果说过去从来没有做过电脑断层、磁振造影
2: ，嗯，
1: 我们在超音波第一次看到一个结节、嗯，不管有 V 肝、C 肝或者没有，嗯
2: ，我们
1: 都会安排电脑断层，嗯，来做一个叫做鉴别诊断，嗯，因为这样比较放心，是。那最后确定出来是良性就，就当然就定期追踪就可以了。只、嗯、要有可疑的时候，嗯、我们当然进一步必要的时候还要做切片等等。嗯，这、嗯、样。哦，所以结节在台湾，呃，是蛮常听到的。嗯、我说肝结节哈的一个名词、嗯嗯嗯、是。好、哦，那至于你刚刚问的所谓实质性的肝病变等等，那个常常、那個、我们过去。被打、啊
0: 、那个常常被打在健检报告上面，但是会吓坏人呢、欸
1: 。对，<笑>那个跟我们做胃镜哈，嗯，叫做胃糜烂。嗯，听到胃糜烂會,會,、嗯、会不会觉得很可怕？
0: 会啊，明感裸体
1: 啊。胃糜烂比胃溃疡还轻
0: 、啊，真的假的？哎
1: 、欸，对呀、啊，胃糜烂就像嘴巴破皮
0: 啊，是啊，
1: 是比较浅的，浅的叫做糜烂，这<笑>个翻译的不太好。<笑>生<笑>、啊、的叫溃疡哦哦、oh. ，我们回到这个实质性肝病变。嗯
0: 、huh.
1: ，我们做超音波有三种可能性。嗯、huh. ，第一个是完全正常，是、huh. 肝很漂亮。对、huh. 哦，我不讲脂肪肝的哈，我只讲有没有纤维化的部分。嗯、huh.。那第二个极端是肝硬化，嗯、huh. ，一看就是知道是肝硬化。嗯、
2: huh.
1: ，那么这中间有一个叫实质性肝病变。Huh. 嗯，其实也就所谓怀疑有。不同程度的纤维化，
2: 嗯
1: ，纤维化到了很厉害，就是变成肝硬化，嗯，所以我们一般把纤维化从 F 零，嗯， F 就纤维哈，
2: 对， F
1: 零就没有纤维化，到 F 四， F 四就是已经硬化，嗯，中间有 F 一、F 二、F 三，有不同程度的纤维化，
2: 嗯
1: ，那 F 三就已经接近 F 四了嘛，哈、嗯，所以呢，一般我们超音波过去我们早期的经验。到了 F 3其实就可以看出有一些怪怪，
2: 嗯
1: ，但是还不会是肝硬化，嗯的样子，
2: 嗯
1: 。嗯那 F 1跟 F 2呢，虽然有一些纤维化，其实真正一般的超音波，嗯，是不容易看得出来的，嗯。嗯所以我们早期的肝实质病变就是在指 F 3嗯
2: 。
1: 可是哈、哦，因为这个使用普遍以后，嗯，大家也怕负责任。嗯，所以只要我们那时候怎么去判断说，哎、欸，这个肝有一点乱乱，就要跟脾脏来做一个比较。嗯，脾脏通常就是很细致的一个结构。嗯，所以只要跟脾脏有一些不一样，嗯，啊，我们就叫做肝实质病变。嗯，那、啊、这个已经远比我们一开始设计的肝实质病变那个影像，哈、哦，嗯，变成比较使用的机会又比较腐烂了。嗯，反正大家就是我好意嘛。我跟你说，你有肝实质病变，你要赶快去找专家，<笑>对不对
0: ？他意思做健你的人可
1: 能只是一般的医师哈、嗯，我只是善意告诉你、嗯。可是这个在健检的报告里面，只要含有超音波、嗯，可能不管你有没有 B 肝、C 肝、肝病，百分之四十，嗯，会被写这个名称，所以每一个人都吓得要命、嗯，所以肝实质病变其实简单的说，是怀疑肝是不是有某种程度的纤维化？嗯嗯。可是，在现在使用那么普遍的情况下，嗯，就变成有一点点呃使用过度。嗯。所以很多的肝实质病变在健检报告到我们手上，我们看事实上是没有。嗯嗯。可是我们不能怪这个健检的单位啊，是。他是好意告诉你说哦，你要小心哦。嗯。这就是我们健检的目的嘛、嗯，对不对？嗯。哦、所以我顺便让大家知道，肝实质病变其实比肝硬化是轻的
0: ，OK， 甚
1: 至根本就没事，嗯，哦，这样就比较放心一点。<笑>有有
0: 有，听教授这样解释，有比的比较放心。哎、欸，教授，网络上刚好有听众有一些问题来请教一下您、哦、啊。刚刚我们有讲到说，这个浸润型的肝癌如果要早期诊断，除了腹部超音波，也要搭配抽血检查。刚刚就是您讲的搭配。啊、uh,
1: ，GPT GPT
0: 跟胎儿蛋白的抽血检查嘛，对不对？哈，這是回答验量的。哎、欸，有个听众问了一个问题，很有趣。嗯，他说 B 肝代原呐、啊，可以换肝吗
1: ？B 肝代原，好，好好的<笑>当然不用换肝。嗯，如果到了什么情况呢？第一个，嗯，肝硬化，
2: 嗯
1: ，已经到比较厉害、嗯，功能也受到影响，嗯，那这时候可能要考虑换肝，嗯。第二个呢，刚才提到肝癌、嗯，如果肝癌并不是浸润型、嗯，也不是弥漫型、嗯，它可能是一个或者两三个，是哦，那经过治疗一再的复发、嗯，那这样子可以考虑，嗯嗯，肝、欸，但是要由医师来判断，
0: 有医师来判断嘛，哈，适不
1: 适合，对。
0: OK， 另外，呃，有听众有问说，啊，他 B 肝带原追踪很多年都很稳定，但是到底什么时候才需要追加检查病毒量，或者是已生的抗体呢？方式是什么
1: ？一般我们看看这个，一个是病毒量，哦、嗯，一个是你说什么抗体
0: ？他写已生抗体已经产生的抗体
1: ，哦，好。我们先讲病毒量，病毒量抽血检验、嗯、用高科技的方法就可以检查出来、哦嗯嗯。那么病毒量的检查有需要的时候是第一个肝发炎指数、嗯，我们叫做 GPT 或者是 ALT、嗯、异常上升至少两倍以上，嗯、这时候我们会考虑到可能迟早需要用抗病毒的药物，嗯，来治疗的时候，嗯，这时候需要验病毒量。嗯，平常如果肝的发炎指数正常的时候，嗯，除非是有肝硬化，嗯，不然的话是不需要验病毒量，嗯嗯嗯。哦，那么抗体这个很复杂，因为 B 型肝炎病毒相关的抗体有三种
2: ，嗯
1: ，一个是表面抗体，一个叫做核心抗体，
2: 嗯
1: ，一个叫做 E 抗体，
2: 嗯
1: 。哦，那么 E 抗体比较简单。只有乙肝代原的人可能会验乙、e、抗原，或者是乙、e、抗体，嗯，所以这个我们就不管哈、嗯哦。好，那如果是我们最喜欢听到的是有没有血中有没有测得到乙型肝炎病毒的表面抗体？嗯，我说的是在台湾呢、啊。嗯，在国外的话，他们听到这个还是不高兴的。嗯
2: 、最好是
1: 都干净，嗯，也没有乙肝的表面抗原，也没有什么抗体，嗯，表示你从来没有接触过。乙型肝炎病毒。嗯，可在台湾过去疫苗的时代以前，现在三十五岁以上的成年人，嗯，我们小时候接触到乙型肝炎病毒的机会还蛮高的。嗯，所以呢，其实我们百分之八九十，嗯，大概都接触过乙型肝炎病毒。嗯，只是不幸有部分人变成带源。嗯，那大概至少有三分之二可能把病毒排出去。
2: 嗯
1: ，产生了。表面抗体，嗯，它这个表示接触过 B 型肝炎病毒，而且已经把病毒排出去，产生对它可以有抵抗力，嗯，这个、也就是说万一 B 型肝炎病毒再进来呢，你就用这个表面抗体呢，可以把它消灭掉，嗯，也可以阻止它进入到肝细胞，这样的意思，嗯、这个叫表面抗体，所以我们最喜欢听到有这一个，嗯、哦，那如果是核心抗体。嗯，那只是表示你有接触过，嗯，乙型肝炎病毒，嗯，乙型肝炎病毒曾经到你体内，嗯，或长或短的时间，嗯，那不管你是变成带原，还是后来已经把病毒排除，产生了表面抗体，嗯，这个核心抗体一辈子都存在的，嗯，所以只是表示你曾经接触过，嗯，乙型肝炎病毒，嗯，那目前的情况怎么样，还要根据好几种病毒标记。来做一个分辨、嗯
0: ，了解，大概
1: 是这样的一个情况、嗯
0: 。所以打疫苗产生的是
1: 表面抗体
0: ，表面抗体嘛，对不对？接
1: 受疫苗注射的人，哈、哦，嗯，它会产生乙肝病毒的表面抗体，嗯，但是它没有真正接触到乙肝病毒，所以它不会有核心抗体，嗯，哎。
0: 那但像我呃，思委，我是属于这种核心抗体。我自己检测过，我没有打过疫苗，但是我的抗体是属于核心抗体，嗯、也就是说，我曾经这一辈子接触过鼻干的病毒，但后来我的身体自己产生抗体，嗯、但这不是打疫苗产生的哦。那、呃、你有
1: 产生鼻干表面抗体是
0: 嗯嗯，没有，就是核心抗体。Okay. 对，所以这个也是需要特别的小心吗
1: ？哦，不是这样。我刚问你说。你有没有？你现在第一个哈、嗯，我们台湾不会一下验核心抗体、
0: 嗯，
1: 大部分是像我们基金会出去筛检，一个是乙肝病毒的表面抗原、嗯，一个是表面抗体，对，那这两个，哦，通常如果是表面抗原阳性、嗯，就怀疑是代元嘛，对不对？对
0: 对对,對，
1: 所以这时候不会去验核心抗体、嗯，因为已经知道你大概是代元。嗯，那如果是。表面抗原阴性、嗯，表面抗体阳性、嗯，也不大会去验核心抗原，嗯、核心抗体，因为表示你不管是怎么样，你已经把病毒排除掉，嗯、产生了抵抗力的东西、嗯，对不对？对。什么时候会验这个是？有时候病人、呃、做健康检查，啊、三项都验，
2: 嗯、表面抗原、
1: 嗯、表面抗体、核心抗体都验，嗯、哦，或者是呃。有两个表面抗原、表面抗体都是阴性，嗯，可是肝功能不正常，嗯，那这时候说不定我们为了要了解是不是潜在还是乙肝的带源，嗯，就会验核心抗体，嗯，所以其实我们一般会验核心抗体的机会。嗯，还
0: 蛮早的。OK， 还蛮早
1: 的、嗯。好，
0: 这个部分来跟听众朋友来做个说明啊。我们在今天节目当中呢，邀请到台大医学院的名誉教授，也是我们肝病防治学术基金会的总执行长杨培明教授呢，来跟听众朋友聊聊有关于肝癌的防治。我们这边要先稍微的休息一下，先进一段广告。等会回来的时候呢，再继续请教杨培明教授更多的问题。也非常欢迎您可以上 YouTube 搜寻九八新闻台，找到明一 Uncle 直播的地区，有问题。的话，都可以在上面留言来请教杨培明教授。我们先进一段广告。现在时间十一点四十六分，欢迎回到《民安课》的节目现场，我是师外。我们在今天节目当中呢，邀请到的是台大医学院的明玉教授，同时呢，也是肝病防治学术基金会的总执行长杨培明教授，跟大家呢聊一聊各种有关于肝病方面的问题。非常欢迎大家呢，可以上 YouTube 搜寻酒吧新闻台，就可以看得到《民安课》的直播了。有任何肝病方面的问题，都可以请教杨培明教授。那同时呢，啊、呃，也非常欢迎大家呢，可以呃上呃。上呃呃 ，YouTube 呢来收看我们的直播啊、哦！好，节目这边呢，我想要来请教一下杨 P 了，就是呃，哎、欸，我好像每次都要问你这个问题，请问一下，现在 C 肝治疗的还有名额吗
1: ？C 肝治疗有啊，
0: 还都还是有名
1: 额今年我们应该有差不多四万的名额哈。嗯嗯，目前大概只用了一万左右。
2: 嗯嗯啊，哎、欸，他、啊
1: 欸啊、最近又通过哈，第二次的疗程。也就是说，我们过去只能一个人一辈子、欸、只能接受一次吸肝治疗。对。啊，现在从、呃、今年六月一号开始有机会，万一前一次治疗失败或者某种原因中断哈、哦嗯嗯，还可以有机会接受第二次的治疗
0: 。哦，是啊、哦，六、欸、月一
1: 号开始。OK，、欸、对
0: 好，哎、欸，但是呢，还是要鼓励一下大家哦，这个嗯。呃，还是要好好的保握一下这个机会了。哎，全世界是不是只有台湾是全健保给付啊？还是应该是少数的几个国家？呃、欸
1: ，少数几个国家，嘿、欸，对呀、啊，日本也是健保给付
0: ，全健保给付，
1: 嘿、欸，对对,對
0: 。哎、欸，后面那个什么州
1: ？澳洲
0: ，澳洲也是。嗯,嗯對對對對 ，OK， 好，哎、欸，真的要鼓励一下大家了，因为呢，西肝的口服新药刚出来的时候啊，在台湾哦，那个。很昂贵，那每一台进口跑车的钱，嗯、而且是要自费的哦，大概至少两，我记得是两百万左右嘛。诶、欸，
1: 最贵的时候是两百二十五万，对。
0: 啊，真的是进口。八十四颗，八
1: 十四颗，两百二十五万。<笑>
0: 很贵，就那一瓶，很贵哈。嗯。但现在，因为我们有健保给付的关系，然后健保署呢也跟我们的药厂呢，呃，好好的来做一个沟通，希望呢能够造福我们台湾肝病的病友。所以呢，希望大家呢可以好好的把握机会。现在是只要抽血检查发现有 C 肝大源的话，就可以来接受 C 肝口服新药的治疗了，对不对
1: ？对，只要测得到 C 肝病毒，嗯。
0: 哎 ，OK， 那跟自己本身的肝脏的情况会有关系吗？也都不会有所限制
1: 。哎、欸，没有，没有任何限制。嗯嗯嗯嗯、只要抽血检验、嗯嗯哦、有病毒，不管这个量多少、哦嗯嗯、都可以马上开始治疗、嗯
0: 。而且刚刚、呃、教授所讲的，即使呢我的病毒量只有一点点，或我的病毒量是超多的，嗯、政府所、呃、这个 C 肝口服新药其实都有很好的疗效吗？
1: 对，百分之九十八有效率，是、嗯、的，这个、欸這個
0: ，而且这个、這個、在在临床上面已经有很多的患者是已经实质的受惠了，而且最大的好处是跟之前的那个叫呃之前的，扰对干扰素的注射相比较，副作用少很多，几乎没有什
1: 么副作用。嗯嗯、欸、嗯，对
0: ，因为我曾经访问过这个 C 肝的患者，他们之前呢在用这个口呃干扰素的时候。比较可能会有一些皮肤瘙痒啦、失眠啦、啊，或者是神神啊、无力呀、啊、这样子的一个症状、呃，可能会让他们在治疗上面稍微的辛苦一点点。但是现在有了 C 肝的口服新药，这些副作用几乎是都没有，而且很短的时间就可以药到病除了。嗯嗯，这大概多久时间呢
1: ？最短的话，现在是两个月，才八八周
0: ，八周。所以解封期间都还没有解封，可能你的 C 肝就已经治疗好了、嗯、的意思吗
1: ？对,對,對。<笑>那因為我们有些病人现在在这个疫情当中还继续接受治疗
0: 、嗯。嗯嗯，好，那还是希望呢，大家呢，呃，不要因为疫情而延误了你的 C 肝的治疗，因为真的是我身边还是一直。从去年到现在，有时候我常在跑这个台大医院的时候，都是因为身边的一些朋友的朋友或亲友，呃，有得到的肝癌，那你就会觉得很可惜。就是，嗯嗯，现在有吸肝的口服新药了，而且政府都帮你付钱了，啊，又没有副作用，然后成功率又这么的高，真的要请大家勇于的、嗯，呃，去接受治疗，好好的把握这个机会。对，
1: 吸肝绝对是越早治疗越好。嗯嗯嗯。嗯 hey.
0: 而且你看，很多 B 肝患者超羡慕 C 肝患者啦、啊。我<笑>就说，我也想要吃个药就没有 B 肝了。但是现在还没有办法把 B 肝患者
1: 。呃、欸欸，还没有。不过 B 肝比较复杂，嗯，因为我们目前的 B 肝代源哈，嗯，都是小时候，嗯，或者出生的时候就得到的，
2: 嗯
1: ，也就是说已经病毒存在肝脏里面，嗯，至少三十几年了，嗯。嗯那这在三十几年当中，病毒在肝脏里面造成什么变化？嗯，都有可能。嗯，哦，所以这个即使我们有制造出根除 B 型肝炎病毒的药，嗯，把这些 B 肝带源的体内的 B 肝病毒排除掉，嗯，它的肝脏的变化还是存在，嗯，所以呢，产生肝癌的机会还是比较多嗯，嗯，所以还是要长期定期的追踪。嗯，好、哦，所以我们有乙肝根除的药是很好、嗯，心情上会比较轻松。嗯，但是呢，定期追踪还是必须要的、
0: 嗯。OK， 好，哎、欸，网络上有听众朋友在问说，杨批你可不可以多多谈一下一、e、抗体？
1: 嗯，一、e、抗体我们只有在乙肝代原的人哈、哦，嗯，才会去验所谓的一、e、抗元跟一、e、抗体。
2: 嗯
1: ，那如果是一般而言，一、e、抗元阳性。表示病毒的复制非常的旺盛。嗯，好、哦，那依抗原阳性的人通常不会有依抗体。嗯，反过来，如果有一天依抗原消失，产生了依抗体。嗯，这两个当是相对的哈、哦。嗯，表示病毒的复制是慢慢在减轻嗯。嗯，那这是好现象。嗯，可是这里面呢，大概有五分之一到五分之二呢，可能。是假象、嗯嗯，假象的意思就是说，你一抗原消失，产生一抗体，可是事实上，你验刚才我们所讲的鼻肝的病毒量还是很多、嗯，所以这叫假象
2: ，哦，表示鼻
1: 肝的复制还是非常的旺盛，所以我们关键还是看 GOT GPT,、嗯、GPT， 有没有发炎、嗯嗯，假如都没有发炎，那就安心，好、嗯哦，所以这样说，我们今天验了一个血。表面抗原阳性，嗯 ，E 抗原阴性，嗯 ，E 抗体阳性，嗯，肝功能正常 ，GPT 是正常，嗯，超音波正常，没有什么纤维化，甚至病变也没有肝硬化，那就很放心，嗯。但是呢，今天如果是表面抗原阳性 ，E 抗原阴性 ，E 抗体阳性，
2: 嗯
1: ，即使肝超音波正常，可是 GPT 呢三不五十就高到一百、一百多、两百，嗯。要小心，嗯，这时候我们医师就会帮忙病人验乙肝病毒量，嗯，小病毒量很多的时候，可能在适当的时候会开始用。对抗病毒的药物嗯，
0: 嗯嗯嗯，哎，好，呃，这个是跟听众朋友一块分享的、哦。如果说呢，大家一下子就是，哎，还不能够马上可以可以这个呃记得很清楚的话，欢迎大家把这个影片储存下来，或者是呃分享出去，这样子自己呢反复的再听一下教授的解说。教授讲的非常的清楚啊，也可以让大家呢更加了解表面抗原、表面抗体、核心抗体、一、e、抗原跟一、e、抗体。然后希望可以让你对这些的。数字都可以比较了解，或者是呢，你也可以到专业的肝胆肠胃科去，专专业的肝胆肠胃科医师也都会来帮大家呢来做这个解释。哎，加上有人问说，检验病毒量跟抗体鉴保有几副吗？自费大概是多少钱啊
1: ？呃，如果说呃，我们该验的时候，嗯，哦、啊，我刚刚有解释什么时候该验之类哈，
2: 对对，鉴
1: 保有几副
2: ，嗯
1: ，假如说。就没有在适当的时候，但自己很想知道，嗯、那这时候就要自费、嗯，那么一般而言 ，B 肝病毒量检验、嗯、抽血检验，哈、嗯，一次自费大概是两千六百到三千、嗯、之间，嗯嗯，新台币的哈，那一抗体的话，大概是差不多三百块新台币。嗯，这
0: 样，嗯，好 ，OK， 这个是跟听众朋友分享的。那医师有人在问说，那 C 肝的新药哦、啊，有健保来给付，那 B 肝的药物也是健保会给付吗？
1: 对对对，没错，嗯，没错 ，OK。还我们健保署哈，嗯，呃，健保给付对 B 肝、C 肝的病友，嗯，真的是非常的照顾
0: 。<笑>我们
1: 专业上建议的哈，哎，绝大多数、哎、他们都接受。嗯
0: 嗯嗯，对对、啊、呀，你看，这就是我刚刚说的那个杨平明教授，因为都是站在第一线的，有关于这些医疗政策的呃制定的咨询，或者是给予一些实质上面的专业的建议，所以呢，真的对于呃有肝病的朋友而言呢，都是很大的一个福音。也希望大家呢可以好好的来呃追踪你的肝病，追踪你的鼻肝，然后治疗好治疗好你的 C 肝，这些都是非常重要的。希望呢，呃，台湾可以，哎、欸，台湾慢慢有一年的国病不再会是肝病的话，那那该会是有多好的一件事情，嗯、對,对不对？对啊。然后教授也要提醒一下大家，不要因为呃这个现在三级警戒期间，尽管已经有为解封了，还是不要因此而轻忽、嗯，或者是忘记要去定期回诊，好吗？嗯
1: ，哎、欸，对对对，
0: 嗯，哎、欸，我们呼吁一下，就是、特别
1: 要请病友哈、嗯哦嗯，还是。呃、如果是真的那么害怕，嗯，必要的时候还是要打电话到医院或诊所哈、嗯嗯，请教看看是、嗯呃、可以拖多久了哦。请、嗯、求一时不敢的话，<笑>但是不能,不能永远都不追踪，这样是危险的
0: 。嗯，我听、嗯、我听说现在蛮多医疗院所其实相对来讲门诊降载量比较低了之后，其实。呃、病人没那么多，其实做检查起来还比较舒服一点点
1: 。做检查，
0: 对，现在连一般的对
1: 检查也暂时减少、嗯嗯
2: 嗯。不过
1: 我们都是会根据病人的情况、嗯，比如说肝硬化的患者、嗯，我们再怎么降载、嗯呃、也不能忽视他们的权益，他、嗯嗯啊、如果是一般健康带员，那说不定可以拖到半年一年，嗯、那是。会看情况
0: ，嗯，对，好，啊、呃，非常希望呢，大家好好的来重视自己肝病的健康，该做的超音波的检查，还有抽血甲种胎儿蛋白跟 GOT、GPT。啊 ，B 肝、C 肝的代原这一些，请大家千万不要轻忽了。还有呢，再次提醒大家，如果你一旦发现抽血检查有 C 肝代原的话，现在都有健保可以全额的给付新的 C 肝的口服新药了，可以帮助你呢药到病除，而且治愈率高达百分之九十九点几哦，真的是很好的。我們也非常感谢杨培明教授，谢谢杨批，谢谢，拜拜、欸。